0: Tá começando mais um podcast aqui do Minuto Indie. Este quarto episódio. Dessa vez trouxemos gente nova aqui na, na, da nossa equipe do Minuto Indie. A Ma fez um stop ou não? Você só fez um? Não,
1: é o quinto episódio. Ah, eu é o quinto acho.
0: episódio? Eu não sei mais contar, tá, caralho. Ah, tá. Que ela fez assim com a mão, <risos> eu falei, mano, que. <risos> Estamos no nosso quinto episódio já, é que eu, é que eu tô editando o quarto, entendeu? Aí eu sempre fico bugado, mano, acontece isso. Estamos aqui nesse podcast maravilhoso para fazer... Para fazer não, para falar dessa pauta tão polêmica aí que é dessa nova geração índia. Se você tá ouvindo o, o podcast pelo Spotify ou pelo YouTube, já comenta aí. O uh, que, que você acha dessa nova geração indie? Você gosta desses artistas? Você curte? E aí rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Se apresentem, deem oi E aí
2: galera, tudo bem? Estou aqui mais uma
0: vez, Kainan, arroba
2: Kainalha. Uh, sou comercial aqui do Minuto Indie e também faço mil e uma utilidades lá no Cavaca Records E espero gerar novas polêmicas hoje Adoro comentários polêmicos lá no YouTube, eu acompanho todos <risos> Deixem seus comentários
1: Oi gente, aqui é a Maria Luísa, mais uma semana. Eu acho que hoje vai ser polêmico mesmo, o deu aí. Tenho, tenho, tenho a sensação de que vamos ter discordâncias, não é mesmo? Antes dessa gravação começar, já tivemos uma. Então veremos aí o que virá por aí, nesse episódio.
3: E aí, galera, eu sou a Lili Lima, sou roteirista aqui do canal. E eu também faço mil e outras coisas menos interessantes que isso. Faço faculdade de Direito, de Geografia, estudo Direito do Mar, então assim, é uma loucura. E eu tenho um Instagram que eu falo mais sobre mulheres no rap, principalmente a Nabru, Rap Nacional e etc, que chama Calido Skyler. E estou aqui hoje para falar sobre essa nova geração indie. Então eu acho que vai ser um papo muito legal, muito interessante de conversar sobre isso, isso aí que a gente chama, né, gente,
0: indie? Essa aspas essa já aspas. chegou, já que chegou foda. com dois pés na porta
1: Não, quem está ouvindo o podcast não sabe, né? Mas a Lili falou indie fazendo aspas com a mão, então assim...
0: Você já sente o
2: teor do que está
0: por vir, né? Vamos, vamos começar com, com, com polêmica, então, né? Quero, quem quer começar falando aí? Quer, vocês querem jogar alguma... Algum, fala de algum artista? Assim, enfim, eu não... Enfim, essa pauta mais uma vez foi, né, feita de última hora, então, assim, quem quiser jogar quem quiser jogar a gasolina aí, né, no, no fogo, <risos> pode jogar à vontade.
1: <risos> eu acho que a Lili tá com o dedo coçando ali pra falar. Fala da Lília. Eu tô sentindo, eu tô sentindo então vamos lá.
3: Primeiramente, <risos> eu queria dizer o seguinte, eu acho que tem uma mistura muito grande atualmente entre indie e bedroom pop, ou pop alternativo, e muitos desses estilos acabam saindo por tabela, assim, como indie ou como a nova geração indie, e aí tem os artistas que simplesmente fazem uma música, assim, muito simples, que, sei lá, meu primo de 5 anos faria dentro de casa, no computador, e faz, e faz muita fama, e tem aquela grande geração, aquela gama de fãs que com certeza vão me atacar depois disso. Mas eles simplesmente fazem um som nada inovador, um som, assim, de elevador, sabe? Tipo, clero. Clero faz... Por que, que essa menina faz sucesso? Tipo assim, de verdade. A gente pode falar que Bad Pop é, tipo, um corno indie para adolescentes. Porque é muito chato, gente. Quem que gosta de ficar ouvindo isso? Eu acho que não dá pra chamar clero de indie, né? Porque, assim, eu acho que não tem nenhuma característica. Eu acho que é só um popzinho adolescente chato e é isso aí. Eu acho que a, a grande marca da, dessa nova geração é ela, né? É fazer lá dentro do, do seu quarto, as paradinhas e achar um grande artista, porque todo mundo fica pagando pau e eu não entendo isso, gente. E é, e é isso.
0: Olha, <risos> ele já, mano, lançou a Braba. A quero, Bra... quero saber a opinião de vocês, assim, eu particularmente, assim, Uh, eu entendo a opinião da Lily, mas não, 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 não concordo. Mas não, não vou falar agora minha opinião. Eu quero saber a opinião de vocês aí. Vou deixar por último. Eu quero, quero que o circo pegue, vamos pegar. Quero que o circo
2: pegue fogo. Não concordo nem discordo. Muito pelo contrário, velho. Eu, eu gosto é do circo pegar fogo também.
1: <risos> Gente, vamos lá. Pede um pop, eu confesso que muitas vezes é chato mesmo. Eu, como ex-grande hater de Clarion, digo que, né? Mas assim, cara, a Clarion no começo, aquela parada dela, pretty girl, aquilo me irrita muito. Eu acho tão, sei lá, pretencioso aquela parada ali dela, tipo, fingindo que não tá ligando. É isso que um pouco me irrita, sabe? Dessa parte do início do Bedroom Pop, eles têm um cinismo, assim, coletivo do... A gente não liga pro que a gente tá fazendo, é só diversão. E aí, no final, tá todo mundo só querendo ganhar dinheiro mesmo, enfim. Mas eu acho que a Clara, em específico, ela mudou muito, sonoramente falando, tá ligado? Tipo, eu era mega hater da Claro até sair o álbum dela, o Immunity, que eu acho muito bom. Eu realmente acho muito bom. As letras são maneiras, a música é legal. Ela fez com, com o cara que era do Vampire Weekend, né, que é o Rotten, que tipo, ele é ótimo. Eu gosto, né, pelo menos. Eu não acho que é tão, tipo, música de criança de 5 anos, não, tá ligado? Eu acho que tem umas que são, assim. Mas... Eu acho que tem gente boa no meio, Lili. Não precisa desse ódio todo quanto a galera do Bad and Pop, coitados. Poxa. Fico triste.
0: <risos> Ai, no grito, velho, que vocês... Gente, que normalmente
1: essa é pessoa que reclama. Então, pra mim, isso também tá sendo uma grande novidade.
3: Só pra ressaltar que não é a música que é de cinco anos. É que uma pessoa de cinco anos consegue fazer. Pelo menos na fase inicial, entendeu? <risos> né? E como foi a, a fase inicial que levou ao boom e ao sucesso à internet, é um pouco questionável, né? Mas vamos aí continuar discutindo.
2: Não, o que eu acho legal é que, tipo... Ela representa muito o que a gente tá vivendo, assim, né? Tipo, de fazer música dentro de casa, assim, tipo... Antes da galera estar dentro de casa presa fazendo música, ela já estava presa dentro de casa fazendo música.
0: Ela, ela preveu a <risos> quarentena, tá ligado? É. <risos> ela se antecipou, velho. Assim, eu, particularmente, no começo... Eu, 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 eu sempre fui meio desconfiado em relação a como ela surgiu e tal. A gente chegou até a fazer um vídeo no Minuto Indy na época. Super bombou, né? Pro nosso tamanho, né? Obviamente. É... <risos> Mas, assim... Eu, particularmente, hoje eu não gosto tanto do som da Claro mano. Eu já gostei mais, tá ligado? No começo, quando ela, quando ela chegou com o Pretty Girl e tal, eu gostei pra caralho. Era uma coisa nova, ninguém tava fazendo. E depois todo mundo começou a copiar. É, eu, não necessariamente copiar, mas eu, todo, todo mundo começou a ir nessa onda. Aí surgiu Cúco, das Dapperton, Yellow Days... Uh, porra, sei lá... Uh, Day Glow... Surgiu... Uh, é, o Rex Island County... Enfim, tem, tem toda uma galera, assim, que, que realmente... Conseguiu fazer uma parada legal, mas eu acho que o que essa galera fez naquela época, sei lá, 2016, 2017, 2018, por aí... Por exemplo, a Claro, ela veio, chegou, não sei o que, soltou uns um singles e tal, começou a ser conhecida, começou a tocar, fazer show, veio pro Brasil, começou a ser a ser chamada os festivais, rolou essa questão do pai dela ser fodão na questão do marketing, questão de ser VP de umas empresas aí fodas... Uh, dele ser marketing, diretor de marketing, não sei da onde, enfim. No vídeo lá do Minuto Inge, depois procura lá que eu falo direito o que, que ele é e o que, que ele fez, enfim. Particularmente a gente não sabe se ela foi realmente um industry plant ou não, tá ligado? Eu no começo achei a Clara muito boa, muito da hora. Ao contrário da Maria, que não, não gostava no começo, agora eu não gosto tanto. O EP dela, que ela soltou antes do, do disco, eu achei horrível. E eu fiquei muito bravo de como foi feito e de como isso foi... Literalmente só pra botar ela numa prateleira de artista, tá ligado? Ela soltou uma demo num EP, sabe? Tipo assim, ah, vamos botar a claro, ela tá, ela tá sendo, ela tá sendo, né, é, é, ela tá sendo, ela tá entrando nos festivais, etc. Vamos, ela precisa ter algum material, então ela precisava ter algum material ali, botaram esse EP ali que foi, tipo, músicas que ela já tinha gravado e nada demais e umas paradas nada a ver. E aí veio o disco que eu particularmente, mano, não gostei, achei... Sei lá, eu falei, puta, Claro. E também, e, e assim, eu vou contar uma história aqui. Alexa, mas, assim, essa, essa é o meu top lesada. Eu já contei outras histórias de leseira a minha aqui. Essa é um top lesada bem da hora. Claro veio para o Brasil, certo? Comprei o meu ingresso para ir ao show, certo? Combinei com a Sassa, tá ligado? A Sassa, a Flávia, né? streamer, enfim, uh, youtuber e tal, que é amiga minha. E aí eu falei, pô, vamos no show, vamos no show, vamos no show. Vivi minha vida e tal, não sei o quê. E aí ela me mandou uma mensagem. Onde você está? Aí eu estou em casa. é Por quê? Achei estranho pra caralho. Ela, ah, então, tem o show da Clare e tal. Aí eu... Ah, pode crer, mano. Aí, mano, eu simplesmente não fui no show da Clare, tá ligado? Eu esqueci do show, não fui. E não me arrependo de não ter ido, de não ter ido, porque... Estava acompanhando, na época, essa, essa ascensão dela e tava, acompanhando, tava curioso pra saber como, ela, como, como seria a Clara ao vivo, tá ligado? E realmente eu não tava gostando. E a, a Saça depois eu falei com ela e tal, e ela falou que, mano, o show foi bem ruim, assim. Não, acho que ela falou que foi bem ruim, mas assim, sei lá, era, era um feriado, se não me engano, a, a, o show era na terça e depois o negócio era na quarta. Mas não fui no show da Clara, mano, e não me arrependo de, de não ter ido. Mas, assim, eu particularmente não tenho gostado dos trampos da Claro. E também dessa galera, por exemplo, o Rex de County, que soltou um disco que a gente fez até review no canal e eu achei muito ruim. Por exemplo, Yellow Days eu acho que é ainda é um cara que sobressai muito. O Gus Dapperton também. Acho que tem uma galera que é bastante talentosa. Mas é uma galera que hypou nesse, 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 uh, nesse gênero e de alguma forma não tá conseguindo manter esse sucesso. Vai, vai ser aquele gênero que vai só surfar, Durante alguns anos, depois a galera não vai fazer mais, tá ligado? Depois isso aí vai virar muito pastelão. Assim, eu, eu gosto de escutar Bedroom Pop, mas eu acho que deu uma saturada, tá ligado? tipo
3: Eu queria comentar sobre a Billie Eilish. Ela também começou dentro do quarto fazendo com o irmão, só que depois que ela hypou, assim, ela fez uma coisa muito diferente. Muito diferente, muito além disso. E ela inovou em muitos aspectos. Eu acho que não só de sonoridade, mas assim, eu não sei quem são os produtores, mas em produção também. Uma coisa que vai bem além do que artistas que começaram no Bedroom Pop fazem hoje. Então, a minha crítica, aclaro assim, tirando a brincadeira, é essa mesmo. Porque, na verdade, se a gente for pensar, muitos artistas fazem isso em vários gêneros e dá muito certo. E tem muita complexidade. Muitos artistas de, de rap, muitos produtores, né, beatmakers, faz tudo, assim, dentro de um quarto, dentro de um estúdio, alugado, e é super difícil fazer, não é uma coisa simples fazer, só porque você tá fazendo em casa não é assim, não quer dizer que é simples Isso já também já é feito há muito tempo. Então, é por isso que eu não consigo entender como que ela, no caso, especificamente a Claro, porque ela realmente hypou, pra
1: mim, ela hypou por nada, sabe? Cara, eu sou ao contrário de vocês, de, tipo, das pessoas, os exemplos que vocês citaram de gente legal do, dessa onda são as pessoas que eu não gosto dessa onda. Tipo, o Gus Dapperton acho um saco, o Cuco acho um saco, e aí, tipo, o Rex e a Clara já são os artistas que eu curto dessa onda. Tipo, apesar de não ter gostado do último disco do, do Rex também, eu ainda acho que ele tem potencial, assim, eu acho que ele foi uma das pessoas mais talentosas a de sair dessa, dessa onda. Tipo, eu acho que realmente a proposta do início era ser simples. E o problema é que ficou muita gente fazendo a música igual, entendeu? Tipo, a Clarol surgiu, e surgiram mil Clarols depois da Clarol. E aí a gente ainda tem Clarols surgindo hoje. Então a gente tem aquela menina do TikTok, a Benny, que fez a música com o Gus Dapperson, que aquela música é mega bedroom pop em 2020, assim. Agora, a gente acha que saturou, mas ainda tá surgindo gente vindo... Com esse tipo de som e fazendo sucesso, tá ligado? A galera tá virando fã de Wallows agora. Pra mim, Wallows é mega esse somzinho chato, sabe? Tipo, eu acho que saturou pra gente, mas não necessariamente pro público geral, assim.
0: Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, talvez por, por, por nós, assim, né? A gente tá numa bolha e, de alguma forma, a gente trampar com música... Isso não tem... A gente não chega antes, talvez, nessa galera... Tipo, por exemplo, eu entendo que a Clero, enfim, muitos desses artistas tiveram o seu sucesso e atingiram uma galera muito por conta da gente também. Mas, talvez essa galera tá conhecendo essa coisa agora, tipo, meio atrasada, assim, de alguma forma. Assim, sabe, pra gente é alguma coisa que, tipo, ah, beleza, já curtimos, já ouvimos um pra cacete. Por exemplo, o Wallace, você comentou de Wallace, mano? É... é. É tipo assim, o Wallace tá, pelo que eu entendi, parece que eles estão hypando só agora, tá ligado? E tipo, eles já vieram no Lolo, a gente já fez vídeo, e o cara a quatro, tá ligado? Então, eu não sei se tá tendo não sei, não sei se é um revival bedroom pop ou a galera tá tá de alguma forma fazendo mais isso de novo, sei lá, enfim. Que querendo ou não, é um som muito muito palatável assim, mano. Eu, eu, o bedroom pop, ele é muito fácil, ele é muito, ele é, ele ele, pelo menos para mim, ele mescla muitas coisas que eu gosto, que é essa coisa mais dream, é essa coisa um pouco de pop, é essa coisa indie. Essa coisa meio psicodélica que tem também. Então, tipo, ele, 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 ele mescla várias paradas que, assim... Eu acho que ele tem uma coisa muito abrangente, assim, nessa questão de conseguir, tipo, pegar uma galera também, assim. Enfim, não sei. O que vocês acham? Quero saber a opinião de vocês também.
3: Eu acho que esse é um ponto que pode explicar bastante. Porque um dos aspectos que falam muito do Bedroom Pop é a questão do do it yourself. Tipo assim, faça você mesmo. Então, uma pessoa falar que isso é uma inovação por causa dessas bandas, com certeza ela chegou agora, porque de forma nenhuma o Do It Yourself é do Bedroom Pop, sabe? Então eu acho que isso explicaria, porque a galera gosta tanto dessas, dessas, dessas novas bandas e artistas. Agora, eu queria perguntar pra Maria por, o que é que tem em Claire o que faz ela gostar e gostado dos outros artistas que a gente citou aqui,
1: porque uma questão que eu
3: acho que une muito o Bedroom Pop é que os temas são sempre quase os mesmos só que tem alguns que dá pra entender um pouco mais porque que a galera mais jovem gosta de escutar, porque assim é meio que eles desabafando a vida deles, e o Gus D'Apperton, o Cuco eles trazem essa coisa mais romântica e pesada e sofrência então às vezes a pessoa gosta de sofrer de um jeito diferente, como a música... Que nem aqueles estão fazendo, sabe? Ao invés de ouvir Marina Mendonça, vai ouvir... Vai ouvir Gus D'Apperton <risos> e algo desse tipo. Então, é. eu acho que isso une todos eles. Então, eu não consigo ver tanta diferença, assim, pra fazer, assim, ah, vou gostar desse, não vou gostar desse. No geral, não me atrai muita sonoridade. sonoridade. É, o que eu mais gosto mesmo, que... Uma sonoridade, assim, que é mais suave, assim, eu gosto de Dream Pop. E a gente entra num bagulho muito, é, muito melhor, é muito que é, caralho. tipo... Beach House, e aí que a gente fala assim, né, a gente fica... Aí no... é um bagulho aí é top, qualidade. <risos>
1: <risos> Mas Bad um Pop não me conquista, né não me conquista, é isso. Bad um Pop, na real, não era uma coisa, né? Tipo, se tornou uma coisa porque o Spotify foi lá e criou aquela playlist com o nome Bad um Pop, tá ligado? Então assim... Não tem muito uma unanimidade de uma cena surgindo e toda aquela coisa, sabe? É tipo assim, o Spotify precisava de uma parada pra classificar o negócio. Foi lá, virou bedroom Pop. E aí, essa galera toda virou nessa mesma caixinha, assim, que é basicamente o quê? Adolescente, escrevendo músicas simples, aprendendo a compor. Parece que não sabe muito mesmo, tá ali tentando, testando. E se aventurando, assim, sabe? Eu acho que o objetivo do bedroom Pop nunca foi ser... O genial tal qual o Beat House, tá ligado? Eu acho que eles realmente são, tipo assim... É pra ser com aquela cara de amador e as pessoas gostavam por tinha essa cara de amador, sabe? Acho que tanto que quando essa galera vai crescendo, a galera vai dando uma distanciada, assim, tipo... Desses artistas, sabe? Tipo, ah não, tá grandioso demais, tem instrumento demais, tá sofisticado demais, tipo... Não era isso que a galera queria, a galera queria sentir parte ali daquela coisa indizinha, alternativa e tal... É, tipo assim, esse, tipo, essa nova galera aqui que tá conquistando o pessoal, tipo o Girl in Red. Girl in Red pra mim é mega mesmo pop. É tipo assim, a menina ali com aquela coisinha super básica, não tem uma coisa de novidade no som da menina. E todo mundo aí até tá, virou símbolo da, das mulheres do, do TikTok, tá ligado? Fazendo desafio pra baixar o dedo, assim, então... <risos> desafio Sim, pra baixar o dedo aí, e... é
0: foda, eu vi essa fita aí.
1: É, tipo, ai, ah, você conhece,
3: quantos você conhece? Gente, a Gary Red faz sucesso porque ela é sapatão, ponto.
1: <risos> não é amor? É isso, cara. É porque ela faz tudo que mas a outros... Carol, nas... Mas a Clara é bi e a Clara...
0: A Clara é bi? Mas
1: a Clara não fala, Clara. eu não quero que? ser sua amiga, Gente, eu Gente, o ser álbum sua da, namorada, da Clara é entende? todo sobre uma mulher.
0: Nossa, eu não sabia dessa fita da Clare. Mas B. ela
1: fala! Nunca,
0: nunca, nunca tinha visto ela... Pelo menos, a Alexandre, você não tá
1: ouvindo o disco. Não.
0: Ela não tá ouvindo o disco. Não mesmo.
1: Ela fala no disco, tem uma música chamada Sofia. A Bags é tipo... Ela com uma mina que... Tipo, a primeira relação dela com a mulher, tá ligado? A Clare não hypou em cima disso, a Gary Redd hypou. A Gary Red virou símbolo, né? O sapatão, aqueles meme e tal.
3: A Gary Red fala de forma muito mais explícita. Tipo assim, ela fala tudo que todo sapatão quer falar numa música. De verdade, gente. Do que ela fala é muito representativo. Ela não é o símbolo de representatividade. Mas o que ela fala é tipo assim, é isso, sabe? A gente quer chorar ouvindo essas músicas. Eu acho que é bem, tá bem mais avançado do que a Claire falar sobre isso.
1: Cara, mas você não acha que... Essa, essa réplica da, da representatividade da Green Red com o sapatão é o que fez, tipo, todo mundo gostar dos outros sons de bedroom pop. Era a pessoa ouvir... Não pelo sapatão, claro. Mas é, tipo assim, a pessoa ouvir o Rex Orange County falando sobre romance e se identificar com o romance do Rex Orange County. A pessoa vendo a Claire lá em Pretty Girl, falando sobre ela, né, ter que fingir ser outra pessoa para aquele relacionamento. Sabe, eu acho que, tipo, todo o bedroom pop, ele é muito... É, ele ganhou muito hype nessa identificação. É aquela, quase aquela coisa daquele início do YouTube, da gente, tipo, vendo youtubers porque a gente identificava com o que eles falavam, criando aquelas mini comunidades. Pra mim, o Bad Pop é muito isso, sabe? Ele pega muito disso.
2: Não, eu ia falar só que eu acho que, de repente, a coisa tá mais associada justamente isso, né? A... A pessoa se identificar com aquilo. Se identificar com uma música que foi feita no quarto e pensar, cara, é legal, eu posso fazer isso também. E por isso que surge tanta gente fazendo isso. E também por essas narrativas, né? Eu acho que, assim, pensando em mim, assim, e por que eu não escuto tanto esse tipo de música, é porque, sei lá, eu não me sinto mais tão jovem quanto essa galera que, que produz esse tipo de música. Por mais que alguns até tenham a idade igual a minha, mas eu acho que, de repente, eu tô criando uma espécie de conservadorismo na minha cabeça em relação à música que não, não me permite criar uma identificação com isso, entendeu? Eu acho que a ideia desse estilo ele é mais conversar com o público do que criar... Do que, acho que foi a Maria que falou, do que criar alguma coisa super genial, assim sabe? Eu acho que... E, e, e se a proposta é essa, se o pensamento foi esse, ele cumpre muito bem esse papel, tá ligado? Tipo, a juventude escuta isso. E eu acho que vai além do, do low fi que também é uma coisa que se fazia dentro de casa, pra uma coisa que consegue ser mais comercial, sabe? Uma coisa que você consegue apresentar pra uma outra pessoa, e aí não vai causar tanta estranheza, porque tem essa estética do pop... E tem essa, essa coisa da letra ser uma coisa mais fácil de, de, de do quesito compreensão, assim, né? E tudo isso amarrado cria esse conceito que, porra, é um sucesso. Então, sei lá, pensando em tudo <risos> e na autenticidade da coisa e na autenticidade de tudo, assim, né? Tipo, pra mim causa esse desinteresse, porque eu vejo tudo muito como uma estratégia, assim, tá ligado? E até o que não é estratégia, tem cara de estratégia, tá ligado? Parece que tudo é muito pensado pra ser feito mirando num público muito específico, sacou? Vocês não pensam, tipo, que a gente tá sendo estudado o tempo todo, óbvio? Mas, tipo, esse dá muito na cara, assim, que, <risos> que é feito sob medida?
0: Se você tá ouvindo esse podcast aqui... Uh, pelo Spotify outras plataformas Não esquece de seguir o podcast Já compartilha com a galera, se tá curtindo Se você tá vendo pelo Youtube, deixa seu comentário Se inscreve no canal do Minuto Indie Lá do podcast do Minuto Indie Já deixa seu like, comenta aí também E segue o Minuto Indie nas redes sociais Segue o nosso Instagram, estamos chegando a... Agora estamos com 7 mil e poucos Seguidores lá ajude, pra aj cima. Nos ajude pra A cima. chegar aos 10k, arrasta pra cima Porra Segue a gente lá que a gente tá fazendo altos conteúdos legais e agora, nesse podcast, eu vou cobrar duas pessoas aqui. Mais uma vez, Dona Maria, por não ter feito um quadro ainda naquele Instagram. E agora eu vou cobrar a Lili, pois ainda não fez um quadro naquele Instagram também. Então, hashtag faz... Maria faz um quadro e hashtag Lili faz um quadro. quero deixar a minha cobrança publicamente aqui para essas pessoas maravilhosas. Então, segue a gente lá que tem... Tem conteúdo muito massa uh, da Laís, fazendo live list lá toda semana, todo sábado. O Luan também tá fazendo o clássicos de quinta, que tá bem bacana. E altas polêmicas também. E me segue também lá no Ale, arroba Minuto indie, que faço altos conteúdos legais. Uh, ali tá na escuta, fora do mainstream, Ale React. E também segue a gente na Twitch, mano. É isso mesmo. Procura lá, twitch.tv barra Estou fazendo lives, pretendo fazer lives, não sei se toda sexta, mas fiz a primeira essa sexta, a galera curtiu. Então se você tá afim de escutar um som novo, a gente trocar uma ideia, indico altas paradas lá, escuto muita coisa que vocês mandam na, 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 nas mensagens, enfim, uma live bem legal pra gente trocar outras ideias, escutar um som legal nessa, em, nas sextas-feiras e etc. Já voltamos pro episódio, vou deixar um recado rápido para vocês, se liga só. Eu acho que o sucesso do Bedroom Pop acho que é muito dessa questão da identificação, assim, sabe? Dessa questão da Green Red falar o que as mina querem quer escutar, da Clare, uh, do Cuco, do Gus Dapperton, Yellow Days, não sei o que, não sei o que lá. Gera essa identificação. Todo mundo quer se identificar com o um artista, que é uma coisa que não necessariamente rola tanto, assim, sabe? Dessa coisa de você estar tá próximo, de você se sentir ali. É, sempre rolou essa coisa de a gente colocar o cara num pedestal e tal, e tipo dos caras entre aspas, né, da, das, dos artistas, né, de alguma forma não se abrirem, e de alguma forma o bedroom pop acho que possibilitou essa proximidade mais da galera nessa questão de se identificar, tanto na questão de gênero, tanto na questão uh, de sentimento, melancolia e etc. Mas acho que um dos fatores também que acho que pode gerar essa identificação né, de estar tá surgindo muita muitos artistas ainda nesse 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 gênero, etc. É muito dessa questão desse do it yourself, assim, sabe? Acho que Porra, quem nunca, quem nunca sonhou em ser músico ou nunca tentou fazer uma banda ou tentou fazer alguma coisa? E acho que o Bedroom Pop, de alguma forma, é como a Maria falou, mano. Eu concordo pra caralho essa questão, tipo assim, de, de da gente ser... né Do, do, do Bedroom Pop ser essa questão meio youtubers da galera se identificar e querer fazer alguma coisa igual a eles, etc. Porque, tipo assim, velho, quem não quer fazer um som Bedroom Pop já que a gente consegue fazer em casa, tá ligado? Eu concordo também com a Lily que é uma coisa que, tipo assim, não é nova, mas talvez pra esse público que... Acaba sendo o target desse bedroom pop que é jovem, de, sei lá, de 15 a 20 e poucos anos... Que tá se descobrindo, que não sabe ainda sua orientação sexual... Uh, enfim, acho que pega certeiramente nessa galera, porque tem essa coisa... Vai, pensando marqueteiramente é um case muito foda, porque pega essa aura do pop... Essa coisa indie, essa coisa jovem, da galera se identificar com a música, do artista ser mais aberto... E você se identificar de querer fazer um som também daquele, de você poder fazer é, é, um bedroom pop, assim, sabe? Qualquer artista hoje vai, pode fazer e quer fazer, porque meio que são, entre aspas, né? Entre aspas pra caralho, essa é analogia que eu vou fazer. É, Youtubers da música, assim, tá ligado? De, que, de alguma forma, também, o bedroom pop deu portas pra outros artistas que acabam migrando nesse hype que vai ter. E acho que dessa questão da gente ter falado que... Uh, tá chegando pra essa galera só agora É porque essa galera também tá crescendo Tá vindo gente, né, de 12 Ficando com 15 E chegando no bedroom Pop Então, de alguma forma, talvez, esses artistas Que a gente fala que a gente já Puta, Wallows, a gente ouvia em 2016 E a galera tá conhecendo, tipo, agora 2016 não, vai, 17, 18 Mas a galera tá conhecendo agora É porque essa galera, quando a gente tinha, sei lá, 20 Poucos anos, essa galera tinha 15 Agora tá com 17 e tá conhecendo essa parada, tá ligado? Então, pode ser um gênero, pensando assim, posta queimando a língua, que, de alguma forma, ele se renove pra caralho, tá ligado? Tanto na questão artística, mas também na questão de público, sabe? Então, tipo, vai ter sempre esse, talvez, esse hype da clério esse hype do, do Wallace daqui tantos e tantos anos. Pode ser que isso aconteça, que fica um ciclo por conta desse público que Acaba sendo target por certinho. Sei lá, enfim, entra numa brisa aqui, mas o que, que vocês acham?
3: Eu acho que isso é, é muito. explica muito mesmo. Porque se a gente for pensar, eu não sei com vocês, mas quando eu tinha a idade da galera que mais gosta dessas bandas, eu gostava de Artic Monk, eu gostava das bandinhas indies, então tipo assim, eu me identificava com eles, entendeu? Com essas bandas. Não, então é isso, tipo, na nossa época não tinha Bedroom Pop, e o que tinha era o indie mesmo, então tem essa questão também dessa renovada que a gente tá falando. Dessa renovada é ótimo, dessa renovação, porque a gente tá falando de uma nova geração indie, porque o indie se transformou, agora não é mais a questão da bandinha com guitarrista, o, o Alexandre com o gel no cabelo, fala, cantando Five O Five, que a gente vai sofrer ouvindo, não é mais isso. Então, eu acho que o indie ele traz essa nova onda por meio de alguns outros subgêneros e outros estilos, como o and pop Então, talvez realmente seja isso. Seja uma nova geração, tanto na música, quanto, né, das pessoas mesmo. E essa identificação tá rolando de uma forma diferente. Então, eu acho que isso é, é um fator que, que esclarece isso. Mas a questão da diversidade, da orientação sexual, eu acho que tá em todos, praticamente, sabe? Até quando é hétero, eles eles não são assim tão... Não tem aquela pegada tão tóxica masculina da música que ainda tinha muito forte no indie ainda, mesmo com algumas bandas fazendo pequenas coisas diferentes, é muito mais suave ouvir. Então é muito mais fácil identificar atualmente que a gente tem muito mais liberdade pra falar sobre esse espectro de sexualidade, etc. Então eu acho que isso também atrai bastante as pessoas. Mas alguns artistas eu acho que... Mesmo se não fosse Bad um Pop, faria sucesso, por causa do que eles estão falando. Tipo, a, a Girl in Red, eu acho que até se ela fizesse Pagode, ela faria sucesso. <risos> <porque> assim, <risos> é, é realmente é os bom. temas mesmo, sabe? Às vezes, você não ouve só pela sonoridade. Por exemplo, eu não, eu não gosto muito de Bad um Pop. Quando eu falei de beat House, é porque eu falei de um som, assim, que é um pouco menos agitado, que me atrai. Né? E não que o, o Bad and Pop tinha que se tornar um house, não. Mas eu, eu gosto de ouvir Gary Red, não é por causa da sonoridade, é por causa do que ela fala, sabe? Então eu acho que tem, rola muito isso mesmo de identificação. E na verdade, assim, todo mundo escuta o que quiser, né? A gente tá aqui só botando
1: lenha na fogueira, mas é isso.
0: <risos> É, deixando bem claro, isso aqui é a nossa opinião, antes de vocês atacarem esse podcast, a gente...
1: Não, já atacaram. <risos> falou tarde demais. É, essa altura já atacaram. começo.
0: Não, mas uma coisa que eu queria falar, que a Lily falou... Vai abrir
1: o um vídeo, o que é um pop? Só xingamento, né? <risos>
0: <risos> Mas uma coisa que eu queria comentar... Tipo assim, por exemplo, na nossa época, vai... Na época que a gente conheceu o Indy, quando a gente tinha lá uns 15, 16 anos... Uh, não tinha tanta essa identificação... Uh, pelo que o artista é, pelo esse, por, pela essa marca, por esse produto que o artista era. A gente ainda tinha um pouco dessa idealização, como você falou, Alex que já no cabelo, que ele era assim, assado, cabelo de gelinha, porra, eu cortava meu cabelo uh, querendo ser eles, tá ligado? Então, tipo, tinha, de alguma forma, essa identificação, mas não nessa questão mais, é, é, sei lá, sentimental do cara se apegar, do cara, porra, eu quero. É, 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 dessa, dessa questão de, de orientação sexual também Que os artistas colocam muito na música A gente fez até um vídeo também recente No Minuto Indio sobre sexualidade na música Também que fala pra caralho disso Então quem quiser assistir lá depois Que é um tema mais ou menos do que a gente tá falando aqui também Então tipo assim, eu particularmente As bandas que eu me apeguei eu nunca, Foi óbvio muito mais pelo som E um pouco pela imagem dos caras Mas nada que tipo assim, porra O Alex Turner ele é, sei lá, ele é bissexual, coisa do tipo, assim. Não, cara, não era por conta disso, assim, sabe? E, e não sei, o que vocês acham, assim, da, 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 de, da galera que acaba se identificando com o artista? Que, de, de alguma forma, se a, se, vocês acham que, tipo assim, esses artistas são meio que influenciadores também, tá ligado? Não só pelo som, assim, sabe? Uh, de, de alguma forma, eles influenciam o público dele nessa questão também. Enfim, o que, que vocês pensam sobre isso?
1: Cara, eu acho que não é só com música... Mas a nossa relação com qualquer tipo de produto mudou muito de, tipo, 10 anos pra cá, 5 anos pra cá. Então, não só música, assim, mas a gente consome muito mais qualquer coisa por mensagem. Tá ligado? A gente quer sentir algo verdadeiro, honestidade, conexão. Tipo assim, assim, a gente, assim com tudo, tá ligado? A publicidade mudou porque a gente fica nessa de que não aceita mais só a propaganda. Tem que ter ali o conteúdo por trás, sabe? Então, eu acho que isso também... Entra na parte da música, que a galera parece que tá se importando muito mais em se enxergar ali E se conectar com a mensagem que o tá passando Tipo, sei lá, eu nunca ouvi uma música triste do Arctic Monkeys Porque eu tava me enxergando no Arctic Monkeys, tá ligado? Tipo, nunca aconteceu isso comigo Cara, mas é isso, eu não acho que, eu não acho que seja por, por ser influenciador ou não Eu acho que as nossas necessidades mudaram, tá ligado? Tipo, enquanto consumidores de tudo, inclusive de música então eu acho que é por isso que, tipo assim, pra galera mais nova ver alguém que, que ela se enxerga, se tornou um fator, tipo, que ela percebeu que é importante, sabe? Tipo, sempre foi importante, mas agora a galera tem consciência de que é importante pra ela. Tipo, eu com 13 anos de idade nunca pensei que preciso ouvir música que me represente, sabe? Então, eu acho que agora as pessoas sentem essa necessidade, né? nos influenciadores que elas consomem nos produtos.
2: Sei lá, é, eu me identificava com Arctic Monkeys, eu acho, por uma estética que já estava amarrada em outras coisas ali e eu não conseguia perceber quando eu era mais novo, saca? Tipo, todo mundo passou pela MTV aqui, saca? Todo mundo assistia MTV pra caralho. Então... Porra, não tinha como não se identificar com aquilo, tá ligado? Era ser legal, todo mundo queria ser legal. Ser legal estava associado a escutar aquilo ali e outras coisas mais.
3: Eu concordo muito com o que a Maria disse, que as nossas necessidades mudaram. Para mim é muito difícil eu falar só de um gênero, porque desde criança eu ouvia de tudo. E para mim, o que me faz ouvir é o, que, o efeito mesmo da música em mim, sabe? Às vezes eu tô escutando Baiana System e eu fico assim, nu, muito foda, e depois eu tô escutando... Um forró, aí eu tô escutando o álbum da Dolipa. Então, tipo assim, se a música me faz tipo, nossa, sabe? Me faz sentir aquele negócio, eu escuto. Então, isso é realmente muito diferente do que. Eu acho que na adolescência, pelo menos, é um momento que você procura um pouco mais de identidade, de representação. E atualmente, as pessoas estão procurando essa representatividade, que é mais. Pessoal é mais da pessoa. Pra mim, na minha, na minha adolescência, eu procurava mais no, sobre o que eles estavam cantando, sobre o que eles estavam falando. Então, eu acho que é uma representatividade diferente, que era, tipo assim, talvez se encaixar no tema, né? Na época, tipo assim, uma música de uma bandinha de rock índio, etc., que tava falando sobre um, um término, um coração quebrado, era mais uma dedicação com a situação do que com quem tava cantando, né? Então, acho que o que a Maria diz realmente é... É evidente, atualmente as pessoas querem se identificar mais, mais com o artista mesmo do que com a música. Eu ia até perguntar isso, assim, se vocês acham que o Bading Pop tá acontecendo no Brasil da mesma forma que a gente vê, porque eu, pelo menos, não, não vejo, sabe? Eu acho que já foi, eu assim. acho que.
0: Acho que quem, quem trouxe um pouco dessa estética foi a Gabi e a Ima, assim, que tinha um pouco no som, e de resto uma galera tentou pegar, chupar um pouco essa onda quando elas deram uma hypada e.. Não, não lembro agora de cabeça, mas outros artistas. De, né, ah, especificamente eu acho de Bedon Pop chato assim, mesmo, brasileiros. É tipo, que tem, tem aquele jovem Dionísio que tá trazendo essa estética, pelo menos nos clipes, nas músicas e tal. Mas é agora, tá ligado? 2020, tá ligado? Tipo, não sei, conheci a banda recentemente. Não sei, não conheço a, a banda, né? A discografia, sei lá, enfim. Os trampos dos caras pra saber, mas. É uma banda que eu tô conhecendo agora em 2020 que tem essa estética, tá ligado? Mas eu fiquei, tipo, assim, falei, tá, beleza, mais um clipe, mais uma banda bedroom Pop. Mas legal, mas tem público, tá ligado? Tem, 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 tem gente que escuta. Eu fiquei, tipo, porra... Eu achei que bedroom Pop tava meio ultrapassado, particularmente, na minha opinião, assim. Mas, pelo visto, tem gente que consome ainda, assim. Especificamente aqui no Brasil, sabe? Enfim, de, de artista brasileiro, especificamente de Bedroom Pop, assim, acho que... Quem pegou esse gênero foi mesmo a Gabi e a, e a, e a Ima, assim, que conseguiu se destacar, conseguiu fazer um trampo coeso, conseguiu tocar em festival, conseguiu né é, 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 coisas com isso, mas de resto não sei é outro nome assim, você sabe alguma outra coisa sei lá enfim. Cara
2: é legal pensar nessa nessa questão porque acho que está no momento que o Bedroom Pop ele começa a se distanciar do significado original dele. E ele começa a ter outras, outras interpretações, assim, por exemplo, sei lá, o indie, hoje em dia ele tem mil e uma interpretações e, cara, bandas que eu não diria que são indies em, 2000, em 2006, hoje elas são consideradas indie, tá ligado? e, e tanto, tipo, tem uma galera que coloca sei lá, Tuyo, Terno Rei no mesmo balaio de Bedroom Pop assim, saca? Eu não vejo Nossa, como não, não vejo sentido algum não. eu não vejo sentido algum, Também não. mas tipo, eu são bandas Tuyo que... E
0: Terno Rei, assim, no máximo no Indie Pop eu acho que Tuyo conversa pra caralho com Indie Pop agora Terno Não, não Rei, com Indie Pop, sim verão,
2: mas essa é a brisa, tá ligado? acho que tá no momento que o significado original, ele tá começando a se distanciar assim então vai ficar difícil para a gente conseguir mapear esse, esse, essas novas bandas nacionais que vão surgir, mas eu acho que de repente o bedroom pop ele vai vir mais como uma influência para para algumas bandas nacionais e não, não diretamente como uma proposta, uma proposta primária, assim, entendeu?
3: Eu ia falar, eu perguntei isso porque eu ia falar justamente a gente está falando sobre a nova geração indie. Eu acho que no Brasil isso tá acontecendo muito mais aliado a outros gêneros e a renovar o indie, assim, pra fazer diferente, às vezes, a música do que realmente essa ideia do bedroom pop, igual o Kainan falou que tá se afastando, né, da sua ideia original. E eu, eu ouço o indie, assim, nacional, eu ouço ainda bandinhas mesmo, assim, sabe? Tipo Amarelo Manga, Mineiros da Lua, são umas bandinhas, assim, que eu adoro, véi. E, e elas fazem, tipo, o um indie meio que raiz, só que com o Brasil, assim, e aí coloca às vezes outras, outras paradas, assim, que eu acho muito legal. O indie pop, no geral, ele não me atrai tanto, assim, pra mim é ou o indiezinho mesmo ou o pop. Mas eu acho que é muito difícil também falar, acho que principalmente no Brasil, assim, quem que é cada coisa, sabe? Eu já não gosto dessa coisa muito, assim, de etiqueta, mas é muito difícil falar, porque tem muito, muito pop, assim, que é alternativo e não é aquela coisa tipo Anitta... E Pablo Vittar é um, é um pop realmente mais alternativo, mas que não chega assim, né, a, a ser assim, sei lá, indie mesmo, assim. É muito difícil falar sobre isso atualmente. Então é um debate que tem também, assim, como que o indie está se renovando no Brasil, né? O que está tá acontecendo? E será que ele tá se renovando? Eu acho que tá tendo muita confusão também entre 9MPB e uma nova geração de índio no Brasil. Às vezes a gente escuta, tipo assim, um novo cantor, uma nova cantora de MPB. E a gente já acha que já é uma coisinha mais alternativa, já é uma coisa mais índio. Eu acho que tá tendo muita confusão também em relação a isso.
0: É, eu acho que essa questão da cultura remix realmente tá confundindo todo mundo. Por estar por tá todo mundo fazendo um pouco de tudo, assim, um pouco de tudo, assim. Fazendo um, um mix de vários gêneros, etc. A galera não tá... Tá cada vez mais difícil a gente colocar um artista numa, numa num gênero específico. Assim, ah, puta, tal banda é tal banda. Acho que daqui a pouco cada banda vai ter o seu nome e a banda vai ser o gênero, sabe? Tipo, sei lá. É, o que ela quiser. Por exemplo, pessoas estranhas. Pessoas estranhas eu acho foda, mas é, não tem como a gente botar, falar que os caras é, sei lá, é indie rock, sei lá. Os caras faz uma puta mistura de um monte de coisa. Seria, tipo, muita pau no cozice nossa. Botar só os caras como indie rock alternativo, sei lá, tá ligado? Tipo... Eu acho que essa questão do, 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 do dessa confusão que rola é muito por conta dessa cultura remix, que a galera tá, tá tendo essa mistura. Por exemplo, até a Larissa Conforto lá, do, do trampo novo dela, do Aiela Que gênero que a gente coloca? Sabe, acho que pra classificar, tá ligado? Especificamente, podemos falar que é alternativo, tá ligado? Pra galera ser mais palatável. Mas assim, velho... Como eu falei, mas ia ser Paulo Cozzi se colocar aquela é só alternativa, tá ligado? A mina tem referência pra caralho, tá ligado? Então, tipo, é, é, é muito complicado essa questão, assim. Eu acho que aqui no Brasil, especificamente, o Bedroom Pop, se formos falar assim, Bedroom Pop, a Yellow, Yellow, Yellow Days, o Gus então assim, mano, o que me vem na cabeça é a Ima e a Gabi, alguns anos atrás, que eu acho que elas não estão mais fazendo esse, esse tipo de trampo, hoje em dia, pelo que elas têm apresentado, e que, que provavelmente elas vão apresentar, tá ligado? V vamos fazer assim, ó, eu quero saber de vocês, o top 5, top, não, o top 3, vai, porque a gente tá em quatro Top 3, artistas que vocês... É, top 3, artistas que vocês acham foda, e artistas que vocês acham ruim pra caralho.
1: Meu top bedroom pop é... Número 1, um, Rex Orange County, porque eu adoro Rex. Apesar de não ter gostado desse último álbum do Rex, eu ainda acho que ele é um cara super talentoso e enfim tem esperanças ainda para a carreira dele no futuro dois Lily desculpa Clairo adoro o álbum da Clairo e tem expectativas para Clairo no futuro gosto muito dela 3. Yellow Days porque eu não tenho gostado dos eu não tenho gostado dos singles do Yellow Days mas a voz dele é muito boa e do ruim Todos os outros, basicamente. Boy Pablo, detesto, não ouço uma música. É... Quem mais? Gus Dapperton, não gosto, não ouço uma música. É... Não sei mais quem é Bad um pop não lembro. Aquela menina do Super Lonely do TikTok, não gosto. Girl in Red, não gosto. É... Mas, tipo, a Girl in Red, na real, eu até achava ok. Eu tenho lá numa playlist gay do fundo do baú do, do Spotify o Girl in Red né, I wanna be your girlfriend, né, porque não dá, às vezes a gente não resiste, mas assim, é, mas assim, mas também foi um tempo, tipo, antes de eu tomar o ranço, entendeu, o ranço veio depois, agora eu vejo um TikTok com o Green Red me dá uma irritação, eu fico, tipo, aqueles memes de, ai, você curte Gourmet Red? Eu fico, ah, não quero saber, chato, vai embora, acho que eu já falei três, é isso, mas deixa claro aqui que eu odeio todos os outros. Que eu não falei no top 3. Fora o top 3, pode considerar que eu não gosto. Eu? Nossa. Assim, eu posso
3: falar meu top 3, mas na real eu não escuto muito, não. Tipo, Yellow Days estaria em primeiro. Não, a Gary Red, né? Se for considerar é, Bad Pop mesmo, a Gary Red seria em primeiro lugar. Mas eu também não gosto dessa. De, desse fuzuê em relação a ela que nem a Maria falou tipo assim e tipo cansa também sabe você escuta você, às vezes você escuta mas eu acho que só quando você estiver sofrendo mesmo que fica bom porque fora isso você fica meio assim não quer escutar essa música no dia a dia sabe então seria Gary Red Yellow Days e acho que o Gus Dapperton, eu gosto muito das músicas dele às vezes elas são meio enjoadinhas mas ele fala com tanta, sabe, parece que ele realmente ama a namorada dele, então às vezes é fofo. E acho que os, o top 3 que eu odeio, acho que Claire, 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 <risos> tô brincando. Mas assim, eu acho que todo o resto, não é que eu, não, que eu odeio, mas é que é irrelevante pra mim, assim. Bad pop realmente não me conquista, então é isso.
2: Cara, eu vou meio que na linha da Lilia, assim... Mas também nem pra cima, nem pra baixo. Eu acho que... Como realmente é uma coisa que não me atrai, assim... Eu não sou capaz de, de avaliar, tá ligado? De ter três favoritas e três que eu detesto, assim... Eu acho que eu deixo tudo na mesma linha, assim... Nem detesto, nem odeio, Gente, tipo... Não, mas nem amo.
1: Só uma Apenas, aqui, tipo,
2: convivo e tá tudo isso, bem, né? assim, Eu tenho um tá histórico...
1: No dia seguinte eu gosto. Se eu tenho um sentimento muito forte de ódio... É porque eu vou gostar. Então, se eu aparecer aí na internet... Daqui a dois meses, falando que sou fã de Gus Dar, não vem me mandar esse episódio, falando Maria, mas você falou que você odeia. Eu sei que eu falei, mas eu mudo de ideia muito rápido, entendeu? É aconteceu com a Claire, vai acontecer com os outros também. E eu, eu troco também, gostava, passou a odiar. Acontece, entendeu? Então, assim, eu não odeio de verdade. É só... É, entendeu? Sabe? Artista. Se a Claire estiver ouvindo isso, sabe? Se, se Guns pessoas estiver ouvindo isso, não pensa ficar triste, sabe? Depois eu passo a gostar também, tá tudo certo?
0: O meu, o meu top 3, bom, eu boto Yellow Days, top 1, fácil pra caralho, eu acho ele muito bom, disparado, acho que, acho que o melhor artista pra mim, assim, eu, go, eu gosto muito de Yellow Days, assim. Mãe, eu gosto eu da, da Ima também, eu, eu
1: vou colocar a Ima da Melissa também, no top bom, e eu, eu gosto da eu, Ima. Eu, aí eu
0: fiquei na dúvida, se eu, eu, eu colocaria ele também Boy Pablo, a Gabi, a Ima também, vai que vira um top 5, vai meu. E top 3... <risos> É. Ah, se,
2: é, se, se, se vale imã, a minha assim, tá, no, a ima tá no topo da minha.
0: Ah, eu colocaria também The Glow, enfim, eu, eu, eu curto bastante bedroom Pop, assim, mano, mas enfim, tem muito artista, não, não dá pra gente, né, eu foquei mais no top 3, porque realmente o top 3 é melhor. Mas tem música boa! Top 3 que eu gosto, são artistas que eu já gostei, tá ligado? Então, eu coloco ali o Hexman de Kauni, porque eu, nossa, esse disco dele foi difícil, mano, muito por conta desse disco horrível dele mas eu gosto muito dos singles da, dos, outros, dos outros projetos, mas esse disco ruim me faz ele colocar nessa lista hoje. A Clero também por EP horrível por ser só pra virar prateleira de mercado e disco horrível também Caraca, nessa mano lista. como é que diz
1: disco horrível da claro que ele diz que é um dos melhores discos de 2019. Não, não, não aguento. Nunca. Nossa, Nunca no Brasil nunca. e no mundo. No Brasil, Gente, Mas assim, ela assim, quer é jogar polêmica,
2: ela se queima Não, gente, é... eu
1: tô falando com toda a honestidade do mundo Eu juro pra vocês, eu ouço esse álbum direto Quem, Se quiser ir lá no meu Leste FM checar Eu realmente... Gente, ontem eu tava vendo Genius da Clare Explicando a musiquinha do álbum Eu não entendo o ódio desse álbum Esse álbum é muito bom, muito bom, juro Deem outra chance, gente, eu imploro, por favor O que, que você ia falar, Gernando?
0: Não, eu ia perguntar
2: pra vocês, assim como que vocês enxergam o Bedroom Pop a longo prazo? A partir de agora e de tudo isso que a gente conversou, assim. Né? Vocês acham que tem espaço para isso? As pessoas vão continuar consumindo? Ou vocês acham que é uma tendência? E que essa tendência tá, tipo, já com, com prazo de validade
0: encerrando? Ah, eu acho que é prazo de validade, mano. Eu, particularmente... Pode ser que, tipo, o público jovem... Uh, se identifica assim, mas eu acho que já foi seu hype, assim, eu acho que a galera que tá tentando fazer Bedroom Pop em 2020 eu, eu, particularmente, acho ultrapassado já, eu acho que não é um som que eu, eu, eu acho que o som que tá pipocando mesmo, assim, é, é, é esse som, assim, one, one, 100 Gags, Charlie Eggs, assim, é esse som, assim, mas essa galera, assim, agora agora essa galera que tá fazendo Bedroom Pop em 2020. O futuro! Assim, agora... Eu acho que Falou. já foi o tempo. Se voltar, é porque voltou com algum artista novo, com coisa nova, com alguma parada, assim, porque mais o mesmo vai ser mais o mesmo. Tanto que os outros artistas que vieram depois dessa leva, de Clairo, Cuco, Yellow Days, o Hexon de Cowney, não tiveram todo esse hype que tiveram essa galera, tá ligado? Sei lá, o Day Glow conseguiu ter um hype legal e etc. Mas de resto, assim, particularmente, não vejo tantos artistas de Bedroom Pop especificamente. Conseguindo chegar nesse patamar que essa galera chegou. Chegando em festival e tal. Assim, acho que o único que eu vejo, assim, né, particularmente, agora que vem na minha cabeça, é o Day Glow. Se vocês lembraram de algum, assim, também, você que tá ouvindo o podcast e quiser comentar algum outro artista aí também, comenta aí. Mas eu não vejo essa galera. esses outros artistas chegando em outros patamares. A não ser que o cara realmente faça uma parada muito foda, que não estejam fazendo. Mas, assim, meu particularmente, eu acho que já foi o tempo de Bedroom Pop.
3: Olha, eu concordo, sabe, assim embaixo, mas eu acho que também é por causa dessa, das... vai ter uma nova tendência, né, vai surgir alguma outra coisa que vai substituir o bedroom pop, então quando isso pipocar, vai ser naturalmente esquecido, se ainda já não tiver, tipo, sido, né, tipo, então tá surgindo sempre uma nova coisa que é mistura tudo e etc, que vai representar também, a gente não sabe qual, qual vai ser, Necessidade ou a, qual o tipo de representatividade da próxima geração e etc. Então, inevitavelmente tem um prazo de validade. Eu só não sei qual o fator que vai levar né ao fim. Pra mim, já podia ter acabado. Mas...
1: <risos>
2: tá acabado. Cara, bom.
1: eu acho que, na real, essa espontaneidade, esse amadorismo do, do médio pop vai cansar. Tipo, eu acho que a gente finalmente tá voltando a curtir muito as grandes produções e apreciar mais, tipo, as coisas realmente coreografadas e, tipo, é, feitas de altas produções, tá ligado? Tipo, a PC Music que era vista como, um, como uma, um comentário, né? Quase como uma ironia. Ela cai disso e ela é levada, tipo, a sério, por exemplo. A gente tem tipo Chloe Haley surgindo com performance super performance, né? Tipo, coreografia e tudo calculado ali. Eu acho que essa espontaneidade que a galera curtia no, no Bad Pop começa a cansar. Você fica, tipo, olha ah, é legal você no seu quarto. É, porque não né, é também é. espontaneidade, espontaneidade 100%, né? É uma falsa é, espontaneidade. É uma falsa espontaneidade, tá é, entendeu? Tem esse cinismo no negócio que a galera não aguenta mais. Então, já que é pra ser performance, vamos performar mesmo, entendeu? É. Tipo, Eu acho ver. que
0: muita gente comprou Tudo essa certo. ideia, realmente, de ser... Ah, é uma parada orgânica, é uma parada espontânea. Ah, é natural e tal. Acho que pode ter sido no começo, mas acho que agora virou um produto, tá ligado? O que, 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 que a gente poderia falar... Pra galera, assim, que tipo de gênero que tá vindo Ou que, pô, antecipa essa galera, assim Porque, mano, vai vir com força, enfim Eu, particularmente, tô nessa brisa PC Music, uh, Idols, Shame, Black Media Eu acho que essa galera mais diferentona Vai vir com força mais pra frente, assim, sabe? Óbvio que vai ter o pop sempre, né? Hypado pra caralho Como Dua Lipa, Lady Gaga Essa galera que tá vindo com força Ih, agora foi a Lily ah, agora ela voltou <risos> É, mas enfim o que vocês que acham eu quero saber a opinião de vocês pô eu acho o fero
2: queernejo tá ligado esse
0: queernejo não Aham.
2: Uh -huh. é tipo o o sertanejo feito pela pela galera lgbt que e a mais teve
0: uma onda dessa no rap né mas acho que não, não, não vingou muito né <coughs>
2: Não, tá rolando um agora no sertanejo é? e é uma galera que tem assim? que vem, vem um pouco do índia assim saca é uma galera que vem do independente que já tava no cenário de música alternativa e eles estão meio que se organizando e estão criando esse cenário de música sertaneja muito focado e também com puta bom gosto assim não, não só sonoro mas também de estética, de letra eu acho que é uma das paradas que tem surgido aqui no Brasil recentemente, que eu acho que é uma das coisas mais interessantes assim, em questão de, sei lá se der pra colocar isso como um estilo de música novo eu acho que é uma das paradas mais legais que tem, que tem surgido aqui recentemente
0: Ó, oh, não sabia não, mano eu vou, vou, vou me aprofundar em queer nejo, né? é isso. muito
2: foda, velho, muito foda Pocnejo também Você...
0: chamou. Ah, como? Pocnejo. Pocnejo. Poc. Caralho.
3: Amei. Eu também não conhecia esse Pocnejo, vou ouvir depois, parece bem legal. Tá todo mundo misturando muito as coisas, então eu acho que vai surgir algum subgênero que agora não é possível falar exatamente qual, mas que ele vai gravar uma nova sonoridade que vai atrair a galera e vai ser essa contra-tendência, tá todo mundo misturando e fazendo tudo. Eu acho que vai surgir algum que vai conseguir chamar atenção por algum elemento, assim, não necessariamente novo, mas por uma uniformidade, assim, da música que vai chamar atenção. Porque isso sempre acontece, eu acho que a gente tá esperando qual que vai ser agora. Porque o grande hype do momento é o trap No hip-hop, eu acho que muitos outros estilos vão ser explorados ainda. Tem o plug, tem o funk, eu acho que tem várias coisas que ainda vai hypear no, no hip-hop, mas o trap ainda tá liderando. Então, eu tô aí à espera, né? Qual será, assim, o subgênero que vai conquistar a galera por ser algo mais delineado e não uma mistura de tudo, né? Porque hoje em dia tá muito fácil também, tipo assim, você vai pegar tudo, várias influências e tal, vai agradar todo mundo e, e fica nessa. Mas no Brasil, eu acho que ainda tem um grande espaço pra valorização das músicas que vão ter características regionais ou nacionais. Eu acho que tudo que você coloca Brasil, em cada gênero, em cada subgênero, vai ficar cada vez melhor. Então, acho que essa tendência sei lá, pode surgir, pode brotar um subgênero, um estilo que ele já existe, mas ele vai, vai pro hype assim no Brasil, de repente, sabe? Eu acho que só dá pra pensar. Pisadinha! Isso, assim. A pisadinha tá vindo aí, ó.
1: A Sim, pisadinha, exatamente. Tá Tá subindo do não, não, Eu
0: não sei do que vocês estão falando. O que vocês estão falando?
1: Pisadinha é tipo um forró, assim, só que sem São Gente,
0: eu preciso sair da minha bolha, gente. Meu Deus, eu preciso eu sair que do Guarujá, a velho.
1: Pisadinha. Galera Caralho. Aqui, que sabe o que é pisadinha, por favor, não vai me xingar, mas assim, <risos> a pisadinha. Né, da definição do que é pisadinha. Mas tá vindo, cara. Tipo. Caralho, que... eu não conheço mais nada, agora, gente. Tá
0: meu Deus. Aí, ó. Boomerang falando aqui. Oh,
3: mas, mas, assim, no pop, eu acho que já deu pra perceber que esse pop retrô, né? Esse pop nostalgia, tava liderar a galera aí. Principalmente, bastante regada
1: eletrônica, né? Tipo, do Lipa, Lady Gaga, etc. Eu acho que vai ser isso. Mas, falando assim, eu, eu acho que essa... Deu uma... Deu uma Você falou da galera da Inglaterra ali, né? Aquela ceninha sul de Londres, que é todo mundo amiguinho. Mas eu sinto que eles deram uma estagnada, assim. A galera não foi tão pra frente, não, entendeu? Eu tava esperando um pouco mais, assim, dessa, dessa galera. A banda dessa coisa que eu mais gosto, que acho que mais tem futuro, é a HMLTDA. Um negócio assim. O negócio deles é enorme, é uma sigla. H-M-L-T-D. Um rolê desse. E, cara, eu acho que produtores pra Arca, a Sophie... É, a Charlie XX que, que faz esse meio aglomerado do melhor do pop ali nela, Kim Petras, é, Dorian Electra, tipo, pra mim eu tenho fã nessa galera, assim. Acho que, que eles vão liderar uma, é, uma nova forma de lidar com pop, do que é ser pop também, eu acho que essa galera, tipo, se permite brincar no pop. Eu acho que aqui no Brasil quem faz isso melhor é a Pabllo Vittar, eu acho que a Pablo tem muito futuro aí. Ela é demais, cara. Tipo, o álbum. Eu fiquei meio. Na real, eu não gostei tanto do álbum assim. Mas eu gostei muito dos singles. E, cara, eu só. Rajadão, só de ouvir rajadão, é isso aí que eu quero, entendeu? É tipo assim. Se, por favor, música pop, siga um negócio assim, tá ligado? A mulher pega um negócio, tipo, mega gospel, tá ligado? Tipo, cara vitá, arrasou, sério, perfeito. Quem mais é top do, do futuro? Não sei, gente. É muito difícil falar disso, porque amanhã a gente vai. Achei, achei que você ia falar do K-pop.
0: Achei que você ia falar K-pop.
1: Cara, eu tava me segurando, eu tava me segurando. Alexandre, agora eu sabia agora eu vou ter que falar. Agora eu vou ter que falar, não né, Não, gente, K-pop é complicado, né? Porque o K-pop, ele tem um negócio que ele sempre fez, que é misturar vários gêneros numa música. E que a gente tá meio que pegando agora, assim, de tipo, popzão, mainstream, ser coisa demais, sabe? Mas, eu também fico meio chateada com. com porque assim. Sei lá, às vezes o K-pop é meio sem graça mesmo, gente. Às vezes o K-pop é parceiro, é tipo assim. É, Ai, caralho, o maior tô fã faixa, de K-pop! Né?
0: Ai, Sim, mano, não, não aguento, aguento foi gratidade. mal, velho. Aguentei. Foi tão mal, te amo. É Ai, caralho. Mas, Isso que você é fã.
1: Gente, tem coisa boa no K-pop também. Se alguém quiser ouvir K-pop, eu recomendo. Recomendo o Red Velvet, recomendo o BTS. Red Velvet é uma das melhores discografias do K-pop. É diferente dos outros.
0: O D2, ah, o D2 lá, que... o D2 lá.
1: Pô, a Leo ouviu, ó, que do garoto do BTS. Na né? live. Aí eu boto fé. Nos projetos solos do K-pop. Então, ouçam... Galera a curtiu você, na live. Ouçam... Galera curtiu
0: lá, pô. Galera curtiu.
1: São excelentes. Mas fora isso, pode dar esquecido também. Mas ouve... Ouve indie sul-coreano. Vai ouvir indie japonês. Vai ouvir indie tailandês. Sai desses países também. Eu acho que o futuro do pop tá muito também fora dos Estados Unidos. Fora da Europa. Tá ligado? Tipo, assim... Cara, a gente tem tanto música boa em outros continentes, sabe? Tipo, ouve aqui, ouve ali do lado, ouve coisas da África, da Ásia, enfim. Eu acho que o futuro do pop também tá muito nesses lugares que a gente finalmente tá começando a prestar atenção, né?
0: Mas, meu, adorei a conversa de hoje, acho que foi muito legal, falamos pra caralho. Espero que você tenha gostado desse podcast. Uh, siga a gente nas redes sociais, né, como falamos. Uh, não esquece de seguir o podcast, segue a gente lá na Twitch, no YouTube, se inscreve no canal do podcast, uh, a gente tá com muita novidade vindo por aí. Vai estrear quadro novo no canal do Minuto Indy nesse mês de setembro, com altas bandas legais, artistas gringos e brasileiros. Uh, que mais? Tem, ah, em, pretendemos soltar o nosso apoia-se barra clube de canal em breve também. Uh, temos... Ah, a Twitch já foi novidade? Ah, o meu canal, né, que... Não vou falar ainda sobre o que, que é, vai estrear também nesse mês. <risos> ah, pra quem não sabe, é, né? Vou falar aqui entre a gente, né? canal, meu canal gringo, né? Canal inglês, minuto de gringo. Vamos ver se, se vai dar certo isso aí. Mas, né, mostrei pro Kainan. O Kainan achou o bico. Eu mostrei, eu cortei. A gente fez, a gente fez reunião do, do comercial umas quatro horas. Aí eu mostrei pra ele. Ele falou: oh, se liga como é que tá ficando. Né? Eu, foi muito engraçado. Mas, enfim, é, é o seu roteiro, Lili, do King Gizzard. Mas espero que tenham gostado desse podcast. Uh, que, dá, dá, quem, quem vai encerrar o podcast hoje, fala aí vocês aí, dá o tchau. Muito obrigado você que ouviu. Segue a gente nas redes sociais, ali, arroba Minuto arroba Minuto E alguém, dá, dá o tchau de vocês aí, gente, por favor.
3: Tchau, gente. Escutem Beyoncé. Black King, ok, é muito bom espero estar aqui novamente falando sobre novas coisas, nem sempre criticando, né e é isso, obrigado por me receber me siga, curta minhas postagens sobre direito do mar até a próxima
1: tchau gente obrigada por Fechou. assistir ouvir
2: partiu?